0: Друзья, всем привет, с вами InvestFuture, я Кира Юхтенко, вы смотрите наш выпуск новостей. Мы сегодня абстрагируемся от финансовых рынков, от мировых событий, и я хочу в сегодняшнем выпуске сделать фокус на новом типе ИИС, потому что многих это интересует, и у нас наконец-то появилась какая-то конкретика. Но и другие темы в конце этого выпуска мы тоже с вами обязательно затронем, так что смотрите до конца, и не забывайте ставить лайк под этим видео, если вам нравится наша работа, и подписываться на канал Инвестфьючер. Итак, друзья, сегодня центральной темой для российских инвесторов стал ИИС-3. По нему после долгих обсуждений, наконец-то, у нас появилась какая-то конкретика. Ее предоставил директор Департамента финансовой политики МИНФИНА Иван Чебесков на Российском форуме финансового рынка. Если кто-то еще не знает, что такое ИС, то коротко напомню, это индивидуальный инвестиционный счет, государственная инициатива для привлечения инвестиций, которая с помощью определенных льгот как бы повышает наш с вами интерес к долгосрочным инвестициям. Для этого существовала... У нас два типа ИИС, А и Б. Тип А давал право на налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год. Ну а тип Б позволял не платить НДФЛ с дохода по ценным бумагам. Оба были рассчитаны на 3 года минимум. Теперь ИИС первого и второго типа планируют заменить на новый ИИС Третьего типа. Этот новый льготный счет можно будет открывать с 2024 года, а до конца 2023 можно будет еще успеть открыть из первого и второго типа, вот те старые добрые. Поэтому, друзья, сразу скажу, если хотите успеть зафиксировать за собой старые условия, открывайте счет в этом году. Про плюсы и минусы скажу попозже. А ИС-3 смогут открыть только те инвесторы, у которых нет открытых из первого или второго типа. То есть совместить будет нельзя. Ну, это, в общем-то, и логично, потому что можно иметь только один открытый из. Итак, давайте попробуем разобраться, что нам с вами уже известно про вот этот новый тип из. Во-первых, ИС третьего типа будет совмещать в себе оба типа вычета. Как вычет на взнос? так и вычет на доход. То есть фактически типы А и Б объединили в одно, но с важными оговорочками про них скажу. Открывая третий ИС, вы автоматически получаете право на вычет на взнос 13% от 400 тысяч или 15% для богатых. Да? То есть можно будет вернуть 52 или 60 тысяч, но тут есть нюанс. Если я все правильно понимаю, то вычет будет единоразовым, то есть 52 тысячи за весь срок существования счета, а не каждый год, как сейчас. И если это действительно, так, то в этом плане, конечно, новый из значительно старым проигрывает. Зато ограничений на сумму пополнения тут не будет. Сейчас можно положить до миллиона рублей на счет, а теперь закидывать можно будет любую сумму, а доходы с нее не будут облагаться налогом на выходе. Это преимущество, которое перекочует как раз от и из второго типа, да, вычет на доход. И в этом плане может получиться выгоднее, то есть сумма пополнения не ограничена, если ты много заработал, ты много экономишь на налоге соответственно. Вот такая получается комбинация вычетов А и Б, но как бы с нюансами. Вообще, кстати, и сейчас тоже есть рабочий лайфхак, как объединить два типа вычетов. Вы просто покупаете бумаги на ИС типа А, держите три года, а потом их закрываете. И тогда бумаги автоматически переводятся на обычный брокерский счет. И там уже по ним можно будет получить льготу на долгосрочное владение ЛДВ, то есть не платить НДФЛ. И таким образом вы как бы тоже сейчас можете зацепить два типа вычетов. Но сейчас вы ограничены суммой в 9 миллионов рублей по ЛДВ. Но вообще этот лайфхак очень удобный для долгосрочных инвестиций. Поэтому, вот кто не знал, да, пользуйтесь на здоровье, как можно абсолютно легально платить меньше налогов и радоваться. Я хочу еще раз подчеркнуть про ИС-3, вот для тех, кто как бы планирует получать высокий доход, он получается удобнее, потому что сейчас, чтобы воспользоваться ЛДВ, нужно держать конкретные бумаги больше трех лет, вот конкретные бумаги. А тут вы можете покупать, продавать, покупать, да, в рамках вот этого длинного ИС, и все равно получите вычет на доход. Ну и плюс нет никаких ограничений по суммам пополнения, это тоже довольно удобно. Теперь про минусы нового ИС. у него минимальный срок будет выше, судя по всему начнут с 5 лет и постепенно будут повышать до 10, то есть откройте в 24-м будет на 5 лет, в 25-м на 6 лет и так далее, чем позже, тем дольше срок. И еще, вывести деньги можно будет только при возникновении трудных жизненных ситуаций, то есть получается, что вы замораживаете свои деньги на реально огромный срок. Если на старых ИСах можно было вывести деньги просто с потери льгот, то сейчас, если я все про понимаю из того, что было озвучено, просто так не выведешь. Только при возникновении вот этих трудных жизненных ситуаций, а ты еще попробуй такую ситуацию докажи. И при этом, если такая трудная ситуация возникла, то деньги поступят не на твой брокерский счет, как сейчас, они поступят на счет медицинской организации или ИП, которые у тебя указаны в договоре на оказание медицинских услуг. То есть, ну как бы вообще никому не пожелаешь трудных жизненных ситуаций, а тут получается, что если она возникла, то эти деньги могут пойти только только на оплату вот там каких-то медицинских и иных услуг. То есть это подходит только для долгосрочных инвесторов, которые реально готовы деньги заморозить надолго, и это должны быть деньги, которые тебе вот прям точно не понадобятся. А может ли кто-то из нас с уверенностью об этом утверждать? но ну, как бы далеко не все, да. Также Иван Чебесков сказал, что налоговые льготы по ИИС-3 будут рассчитываться от совокупной суммы на трех счетах. То есть, можно завести три новых ИИСа третьих у разных брокеров, но вычет будет ограничен э, вот теми же 52 тысячами рублей. Сейчас ИИС, как вы знаете, может быть только один. Теперь можно будет как бы раскидывать по трем брокерам. Это, в принципе, ну, можно сказать, что плюс. Что я думаю? Польза от счета действительно может быть, и в первую очередь это будет польза для ликвидности российского фондового рынка, потому что условия с выводом очень специфичны. Да, получается, что вы деньги свои, еще раз подчеркну, замораживаете. Если вы себе выделили вот прям какую-то сумму, решили много зарабатывать на рынке, то, наверное, третий ИС вам будет полезен. Но старые типы ИС, как бы, они оставляют наш капитал более подвижным да, в этом плане. И еще хочу обратить ваше внимание, что на новые третий типы нельзя будет покупать иностранные ценные бумаги. Это, в принципе, было уже довольно ожидаемым. И вот, по-моему, тоже сегодня Иван Чебесков это проговорил или кто-то из его коллег. Поэтому только российский рынок, только хардкор. Ну, это тоже, в принципе, вполне логично, потому что российской экономике нужны длинные деньги инвесторов. Да? вот На эти цели третий тип ИС и направлен, и он как бы нас тоже стимулирует эти деньги в российскую экономику инвестировать. Кстати, еще появляются разные предложения о том, как вот этот новый ИС можно сделать более привлекательным, глава Мосбиржи господин Швецов предложил отменить НДФЛ для дивидендных выплат по акциям на ИС, и это, кстати, очень хорошее предложение, если его реализуют, будет здорово. Ну и в общем-то это как бы тоже понятная инициатива, потому что сегодня компания сообщила, что Мосбиржа в этом году ожидает около 10 IPO небольших компаний, это могут быть компании из сектора IT, финтеха, ритейла, тут все шутят, что ну все-таки может быть вкусвилл да, соберется, но на самом деле тут, возможно, расчеты идет на то, что вот в эти новые компании пойдут дивиденды, там от Сбера, Роснефти, других крупных компаний, потому что, ну, на самом деле, как бы без этого очень сложно представить, откуда сейчас рынок возьмет деньги для того, чтобы покупать новые компании, да, мы понимаем, что все-таки доверие к инвестициям еще остается достаточно сильно побитым. Ну и окончательно подрезюмирую, по поводу нового типа ИИС, если те вот два предположения, которые я сегодня сделала, окажутся верными. То есть, во-первых, если э, вычет на взнос, это только 52 тысячи за, за весь срок жизни. И если деньги как бы, нельзя будет вывести на брокерский счет даже с потерей льгот, если эти два предположения верны, то, ну, конечно, условия получаются, ну, честно говоря, не супер привлекательными. Может быть, что-то еще поменяется, посмотрим, будем наблюдать, но вот пока так. Поэтому еще раз, да, если у вас там не открыт ИИС, можно попробовать, если вам вот интересно использовать старые льготы, открыть все-таки в этом году, да, по текущим условиям, там же вот сюда приклеить ЛДВ, и, в общем-то, тоже получается вполне нормальная рабочая схема. Кстати, вот кто сейчас соберется открывать ИИС. У нас совсем недавно на YouTube-канале плюс мои прекрасные коллеги проводили открытый урок по ИИСам. Там разбирали все нюансы. Поэтому можете посмотреть. Ссылочку оставлю в описании. Совершенно бесплатно все по полочкам. Ребята разложили. Друзья, сейчас скоро вернемся к новостям. Но сначала вот что вам расскажу. Если вы уже знакомы с нашим Иннокентием, то пишите в комментариях. Иннокентий Петрович — это герой игры Eve Sims, которую делает наша команда. Это такой простой обаятельный и, конечно, вымышленный персонаж, который прокачивает свою финансовую грамотность, а вы ему в этом помогаете. Вы помогаете ему достичь финансовых целях. Каким образом? Вы участвуете в разных опросах, голосованиях и помогаете ему принимать решения. И от ваших голосов зависит то, какие действия Иннокентий предпримет дальше. И вот сейчас у нас такой очень сложный момент. Нужно помочь Иннокентию выбрать название для подушки безопасности. Не спрашивайте у меня, пожалуйста, зачем как-то ее называть. Спросите лучше у Иннокентия в комментариях. Но, в общем, пока мы не выберем название, дальше мы не пойдем в нашей игре. Поэтому переходите в сообщество нашего YouTube-канала. Мы там выбираем вот это вот самое название. Голосуем. Проголосуйте, пожалуйста, тоже. Ссылку на голосование я оставлю в описании к этому видео. И, кстати, да, благодаря участию в этой игре у каждого из вас есть шанс выиграть 5 месячных подписок. И в плюс 3 годовых и... Sony, PlayStation 5, так что не пропускайте, пожалуйста, голосование, подключайтесь, если вы еще с Анакентием не знакомы. Он уже очень популярен среди наших подписчиков в Телеграме и других социальных сетях. Ну а теперь к новостям американского рынка, потому что там тоже сегодня было довольно интересно. Продолжаются скандалы. Инвестиционно-исследовательская фирма Гинденбург Research опубликовала отчет, в котором представлены результаты двухлетнего расследования деятельности компании The Block. The Block вы, возможно, не знаете, но многие знают компанию Square, потому что в нее инвестировали. Это вот старое название The Block. На самом деле, вот эти Gindenburg Research делают все как всегда. Они выпускают расследования с обвинениями и раскрывают шорт-позиции на акции Блок. И это такая типичная практика. Так они уже поступали с индийской Адани Групп, акции, которые упали на 100 миллиардов долларов после публикации. Такая интересная практика, согласитесь. И вот эта исследовательская фирма постоянно находит себя. себе новых жертв и зарабатывает на расследованиях, а компаниям снижает не только репутацию, но и рыночную капитализацию. Чем занимается The Block? Это важно знать, чтобы понять суть обвинений. Блок – это технологическая компания, которая разрабатывает решения для приема и обработки прошу прощения, электронных платежей. Ее основал, кстати, Джек Дорси, это экс-глава на минуточку Твиттера. Вообще, обвинений там довольно много, но если коротко, то Гинденбург Research рассказали вот что. Магия бизнеса блока заключалась не в прорывных инновациях, а в готовности компании способствовать мошенничеству в отношении потребителей и правительства, избегать регулирования, выдавать грабительские кредиты и сборы, вводить инвесторов в заблуждение завышенными показателями. Вот прям как сказали, так отрезали. Они заявляют, что блок занял сегмент рынка преступников, позволял им легко создавать учетные записи, выводить деньги и пользоваться всеми финансовыми сервисами. Эту информацию компания проверила самостоятельно и бывшие сотрудники ее подтвердили. Ну, по крайней мере, так заявляет Гинденбург Ресерч. Помимо этого, обвинили компанию и в обмане инвесторов. Значит, вот эти вот расследователи провели фундаментальный анализ, сравнив все с бухгалтерскими операциями и долями компании на рынке. И что они получили в итоге? Они пришли к утверждению, что отчетность не соответствует действительности, бизнес неприбыльный, а от регуляторов блок всеми силами вилял. Возможно, компания уже под расследованием СЕК. Есть такое предположение. А вот эта вот, исследовательская фирма открыла короткие позиции на акции до блок. Мы видим, что ценные бумаги снижаются на 15%. Инвесторы испугались расследования и вот этой большой ставки на падение от Гинденбург. Насколько легально так вообще делать, можно рассуждать, но тем не менее вот такие вот скандалы на американском фондовом рынке происходят. Идем дальше. Продолжаются такие немножко криминальные новости. Тут полиция Черногории арестовала подозреваемого, который, возможно, является одним из самых разыскиваемых беглецов. Это гражданин Южной Кореи До Квон, соучредитель и генеральный директор сингапурской компании Terraforms Lab. Это вот та самая Terra и скрипты. Там значит, рассказали, что подозреваемого, который был королем криптовалют, задержали в аэропорту Подгорицы с фальшивыми документами. Власти ждут официального подтверждения личности. Черногория находится к югу от Сербии и имеет с ней общую границу. С декабря 2022 года прокуроры Южной Кореи утверждают, что Квон скрывался в Сербии, где нет договора об экстрадиции с Южной Кореей. И в сентябре 2022 было выпущено уведомление Интерпола об аресте Квона за его предполагаемую роль в крахе экосистемы Terra луна и Terra USD стоимостью 440, прошу прощения, миллиардов долларов в 2022 году. И также его разыскивают регуляторы в Сингапуре, США и, в общем, такой человек нужный. При этом там вроде бы есть договор об экстрадиции с США, и в прошлом вот эти запросы об экстрадиции граждан США выполнялись. Так что посмотрим, как ситуация будет разворачиваться, но в целом тенденция продолжается, как бы крупных криптоигроков отлавливают, публично наказывают, наказывают жестко для того, чтобы отрасль крипты максимально зарегулировать. Ну, в принципе, действительно история с террой была такая, не очень симпатичная. Тем временем проблемы есть и у Джастина Сана, основателя криптопроекта Трон. Американские регуляторы обвиняют его и его компании в нелегальной продаже криптомонет TRX и BTT, рыночных манипуляциях и в том, что они тайно платили звездам за рекламу своих проектов. Сан и его команда, говорят, все продавали монеты через так называемые баунти-программы, где люди получали крипту за рекламу и привлечение новичков. Ну, такие программы действительно есть. Кроме того, они раздавали крипту BitTorrent владельцам Tron и пользователям криптобиржи в обход закона. Но и это еще не все. Сан также подозревается в мошенничестве и манипуляциях рынком. Регуляторы говорят, что с апреля 2018 по февраль 2019 он якобы приказал своим сотрудникам, сделать более 600 тысяч фейковых сделок с криптой TRX и заработал на этом аж 31 миллион долларов. Еще к новостям криптовалюты. Американская криптобиржа Coinbase получила уведомление Wells от SEC, где говорят, что их хотят обвинить в том же, в чем обвинили ранее биржу Kraken. Уведомление Wells – это письмо, которое SEC присылает перед тем, как начать судебный процесс или выдвинуть обвинение. SEC сейчас расследует сервисы Coinbase Earn, Coinbase Prime и Coinbase Wallet. То есть, проще говоря, SEC хочет закрыть программы стейкинга и сообщает, что на бирже Coinbase торгуются ценные бумаги. Coinbase этому факту, конечно же, не рада этим новостям и готова доказывать, что они все делали по закону и уверены, что обвинения SEC несправедливы и неосновательны. Но кто же их спросит да, в этой ситуации? Вот такие вот расправы на рынке криптовалют мы видим и очень, конечно, интересно, как эта ситуация будет раскручиваться дальше. Ну что ж, друзья, на этом сегодня у меня все по новостям. Надеюсь, что было интересно. Не забывайте ставить лайк, ссылочка на Открытый урок по ИИСам есть в описании к этому видео, посмотрите, потому что самое время в этой теме разобраться сейчас, в 2023 году. Ну и ссылочка на голосование э, по поводу нашего Иннокентия Петровича тоже в описании к этому видео есть. Подключайтесь скорее и боритесь за PS5. Игра получилась у нас очень прикольная. Все у меня на этом. Спасибо за внимание, берегите себя, своих близких и свои деньги. С вами была Кира Юхтенко и команда Invest Future.